0: 私聊职场，呃，今天我们呃请到的嘉宾还是我们的老搭档啊，一个呢就是一位是呃二十多年人力资源从业经验，呃资深的这个人力资源专家啊，金老师啊，金亮老师啊，也跟大家打个招呼啊
1: 。呃，大家好，金明好，嗯
0: 嗯，金老师好。另外一位也是我们的这个这个长期的我们私课的小伙伴啊，小朱同学
2: 。大家好，我是小朱。
0: 今天我们来这个聊的这个话题啊，就是关于年终报告和年终述职。呃，因为每年其实每年到了这个年末啊，呃，每个职场人几乎几乎每个职场人嘛，都要会要写一份关于呃自己这一整年下的一个工作总结，并且可能会在每家公司会不一样啊，在一个特定的场所来进行汇报啊，就是我们说这个述职报告，然后接收公司领导以及或者说 HR 的一些。点评也好，指导也好，或者说给予一些新的方向也好然后呢，我就像我们之前在过往的这个公司当中，好像每年过了这个元旦啊，就是临近这个年底年会的时候，就大部分人就开始这个这个很多日常的工作会稍微空闲下来以后，很多人在准备这个报告。呃，那我觉得先开始开始之前吧，就是我们呃可以聊聊，就是各自吧，就是我们在当我们自己在做这个2022年总结的时候吧，就是。呃，有没有什么值得呃，觉得特别特别的事情值得总结的啊？可以简单的分享一下
2: 。那2020的话，我觉得我个人的呃总结关键、嗯啊、关键词是沉淀吧。就作为一个职场新人，就是毕业在最难就业的2020年嘛，就一路走来，其实也在不断的行业周转和赛道的变更中。然后今年呢，也是逐渐摸索出了适合自己，且是不断向上延伸、趋于稳定的一个职业定位吧。然后在今年就是整个一年从零到一的工作框架搭建中，呃，也逐渐去在寻找自己的一个核心竞争力。呃，总总结来说，今年一年都是在摆正自己的心态，然后为以后更好的工作去打基础吧
1: 。小周讲了一个词，那我今天讲了一个词，今我应该更多的是用变化吧。因为今年是我做专职讲师，其实我真的，我是在疫情爆发的那一年的就年前提交了辞职报告，准备做一位专职讲师。后来，当时我没想到，我提交完报告以后，紧接着疫就疫情这件事情就突发了。其实对我整个上课还是很影响的。虽然我在疫情之前已经做了兼职讲师，已经做了五年的兼职讲师，也积累了一些客户了，也积累了一些合作的培训就机构，但是我想说，疫情这三年对我的影响还是蛮大的。呃，就说对我整个课程的影响还是蛮大的。之所以因为但就但是我自己为什么还是用了“变化”这个词啊？因为以前我那时候做讲师的时候，那是工作就至于是一种就坚持，那么我会对课程会更加的选择，可吗？我课程的面会比较窄，更加的就讲的就自己所擅长的那几门课。那么做了一位专职讲师之后的话，那我考虑到的不光是一个自己讲课的领域的问题，更多考虑的是一个赚钱和生存的问题了。我对我自己的课程的领域当中又做一些重新的一些去定位。然后这两年，因为。这两年疫情期间嘛，所以的课程量也不是很大，那么也很好给我的一个就时间让我去思考自己的课程定位到底应该怎么去定。那么在这个过程当中，我也找到了自己，因为我自己是做管理出身，做了这么多年，然后后来呃又学了心理学。那么我我我就我现在做的课程当中，是我坚定了一个怎么能够把管理学和这个活生生的我们在管理当中面对的一个个具体的人，怎么把管理和人性。结合在一起，我觉得这是我今年一个最大的一个变化，也是我最大的一个就收获吧。嗯，是这样子的。嗯
0: 、那我今年我自己呢、啊，我自己我觉得这个今年可能更多的也是探索嘛，啊，我觉得更多的是探索。嗯、一个呢就是呃，今年刚刚从企业里面出来，然后呢自己呃创立了一个新的一个小的平台。那这个过程当中，可能很多事情跟你原来在一个组织当中肯定是完全不一样的，都要自己去重新去探索、去摸索。然后呢，包括团队也好，包括合作伙伴也好，都要都是一个重建的一个过程。那第二就是说，从具体的事情来讲呢，一个呢就是从呃公司的一些产品跟业务框架，然后呢面向客户的一些打法等等，都是一个探索的过程。那第二就是我觉得，呃呃，也值得讲，就是我们就是我们现在录入这个播客啊，我觉得对我来讲也是一个全新的一个领域啊，就是按照过来过往来讲，的时候，像我这这类这个我自己来讲。不太会去做这种，在一个公开平台上去不断的去发声、去去表达自己的这样的一个一件事情嘛。那那今年的话，也是因为在可能就在那个当下、那个那个那个场景下，就决定来做这件事情。那这个过程当中，也是会发现可以成长很多啊，跟不断跟不同的一些各个领域的一些呃好朋友啊、老师啊、去专家去交流。去聊，那这个过程当中呢，这一个呢就是你肯定去倾听他们一些观点和想法，第二就是说你每每做一个话题的时候，你都要自己去思考、啊，去总结，以及在录制的过程当中，你要学会怎么去表达。开始可能磕磕碰碰,碰是吧？就讲话讲不清楚，或者说在慢慢慢慢，慢慢你也会去去自己去找一些合适的一些方法跟路径，能够逐渐把这个节目能够做好。所以我觉得就是呃，大概这两个吧，一个就是呃从。职场人到目前一个新的一个创业者是一个探索的过程。第二就是我们说具体的事情来讲，啊、播客这件事情对吧？说是一个新的一个探索的一个一个一个新的领域吧。啊，这是我这个、这个、我在对自己二零二2年目前讲的个两个分享的个两个点呃，进入正时的这个呃，我们今天的议题啊，就关于我们的这个年终总结啊，该怎么来写啊？呃，我记得呃，小朱去年年底应该是在在上一家公司是。嗯，是，就是没有参加这个年终汇报这个环节，是吧？对啊，那报告有没有写。
2: 没有，就我个人，因为之前城市和岗位的变动比较大嘛，所以就是一共毕业两年了，我到现在每一年都没有坚持到去写年终汇报总结的时候。呃，但是虽然之前在互联网公司比较喜欢复盘嘛，也参加过很多次项目活动的复盘和。呃，年度的、年度年终的这样的汇报，但年终总结的话，毕竟是年度的盘点嘛，它肯定是相对来说比较复杂的，它是对过往一年工作成绩的总结，它肯定也不是简单的罗列。那什么样才是一份好的年终总结？可能包括我在内，绝大多数职场新人是都会想到这个问题。呃，毕竟大家人在职场，可能在初入职场的时候，也常常会听到一句话嘛：年终总结做得好，升职加薪少不了。一像我们现在在看书或者看一些文章的时候，也会看到一些怎么教你去写年终总结。呃，基本我看到的是以三个维度为主，就包含工作总结、工作问题和明年的计计划和展望。那金老师就是站在您就是人力资源从业这么多年的角度看，就您应该也看过很多份儿，听到听到了很多呃数值汇报这样。那对于您来说，就是什么样才算是一份好的年终总结呢？您觉得应该从哪几个维度来写呢
1: ？老周这个问题我觉得非常好，因为经常有朋友问到我，能不能让我给他们一个年终汇报的，就是呃就模板吧。那么我心里想。还有这种东西到底就有没有？然后到底有没有这种东西？然后朋友们总是说自己工作时间太忙，然后希望能给给他们一个就模板，然后他们直接把这些数据啊给换掉，然后直接去汇报。那么其实我也看到很多周边的一些就朋就朋友也是从网上直接去当去找模板，然后再替换上自己的数据，然后自己的一些工作就内容。然后我在这里并不是说模板就不好，不是这个意思啊。但是我在想，不同的公司、不同的职职呃、不同的职位，然后之间的差异是很大的。那么不同的上级，就是说他关注的这种点也不同的，所以我们不可能按照别人的一个框架来把自己做的事情、一年当中做的事情给讲清楚。那么。如果按这种方式，如果到网上去当模板，然后让替换到自己的工作内容，替换上自己的数据的话，我觉得结果做出来的就是一堆什么，我把它叫做为一个流水账。我认为一个好的工作总结，好的一个工作汇报，应该是有结果、有亮点。年终汇报一定不是一个流水账。那我刚才小朱提到的这三点，其实我也很认同啊、哦。其实我觉得我们在做工作总结，在做年终工作汇报的时候。我给大家的框架也是分为这三个部分。第一部分是对工作的总体就总结，主要是你的工作内容、方法的一种梳理。那一些琐碎的事情，我们用怎么来描述？是用统计的方法来描述，还是用里程碑的案例？我们后面我们再为大家去讲解。那么，如果我们要能结合一些图表和数据来完成我们的工作总结，这部分是很 OK 的。第二步就是什么？对自己工作不足的分析和改善和计划。然后我们哪些工作做的还不够好？哪些工作我们还可以再进一步去提升？我们还有一些什么改进的计划和方法？然后最后一步，第三步了，就是我们对下一年度、对来年工作的展望了，尤其是明年的工作计划。那么大家都知道，我们在写工作计划的时候，可以利用了 s p a r t 原则，还有这两年比较火的 OKR 的方法，去借鉴一下子。那么，来制定一个下一年度的工作目标和计划。当然，这也不是一个适合所有职位百分之百所适配的一个框架，那么还是要结合自己的岗位、然后工作目标和企业的战略来进行调整。如果领导喜欢听你个人成长的部分，那么我建议大家可以在第二个部分，就是对工作不足的分析和改善的这一部分给加强。如果这个领导喜欢听你明年的工作计划，那大家当然要在第三个部分对工作的展望当中侧重重点来加强。我个人认为，如果让我给一个框架，我还是给这三个框架啊。但是我想说的是，什么框架只是一个主体的部分，那么它只能保证一篇文章的一个稳定性。那么最后的美观和调理，还需要在我们在具体的材料当中怎么去去展现，把每项工作放进去。然后，如果你没有具体的材料的话，那么再好的框架也会变成一个流水账。所以，我们还要对我们的材料进行梳理，进行就加工。其实，我对很对于很多朋友就来说，工作总结其实就是倒过来总结工作。我们要认识到工作量，我们要认识到一点什么？我们不是说自己做了多少工作量，而是自己的工作成果好。这是我给大家的一个框架吧。
0: 就是我们很多在做做工作总结的时候。呃，刚刚提到就是一部分人可能会首先会把自己一年下来做过的一些事情，是吧？就你可以说是工作量，是吧？我做了这些也是全部罗列下来，就是说，在这个这个工作量呈现的过程当中，他如何来体现他的一个工作价值，肯定是，呃，我觉得至少是听的人或者看的人是比较关注的。那作为我们这个呃,呃员工来讲的话，怎么能给自己这个从哪些维度来来来做这个，就是总结这部分嘛，就是年度的复盘吧。
1: 好，那么其实我觉得这一步的话，就首先大家要去去整理，要去找素材。那么我们这一部分其实可以分为两个步骤，第一步就是原始素材的去收集。你首先要找到自己今年做了哪些工作，然后你可以翻看一下子。如果你的工作当中，你你们部门每就每个月有工作计划，或者你每个季度会写一些工作计划，你把这些东西都给写下来。第二部分就是说什么原始的素材有了，我们要对工作成果进行一个提炼，这一点很重要。就是说我们在收集完我们做了哪些工作之后，我们要挖掘我们的工作成果，我们要对成果然后再进行去分类。这一点很重要。那么也有朋友问我，我能不能边收集素材边去写？那么我倒不赞成这样子说边收集素材边去写，因为边收集素材边写的话，因为你要来回要修改，其实要耗费很大量的工作时间的。那么我我还是建议大家先把工作这些工作给梳理出来。那么大家问我了，那我这些素材从哪里去找？比方说，我们在日常的工作计划、我们的工作日报、周报、月报，甚至一些记录总结里面，因为我以前工作的时候，我都喜欢记本子记录总结里面找。还有你们部门的一些工作总结，还有刚才小朱提到的互联网公司做项项目以后，项目要复盘，在项目总结里面，还有我们的日常工作当中发送的就邮件当中。而且甚至还可以，和我们和领导同事们进行的一些工作群的一面聊天记录当中，这些里面都是能够找到我们的工作素材的。那么，在我们收集到这些工作素材之后啊，我们就要对我们的工作的内容，这是我们的工作内容。我再强调一点，工作素材是我们的工作内容，它是没有办法直接展示我们的工作价值的。那么，我们要对自己过往的工作价值进行一下整理。那么我在工作当中，我在进行工作成果提炼的时候，我会用到一个一个表单，就是很简单，就把一张 A 四纸 ，A 四纸横的横就横着对折也照，竖着对折也可以啊，横着对折可能呃好，就是、说更方便一些吧。左边是工作，然后就右边对应的是什么？是成是成果？很简单，就是、说每你的每一项工作先列出来，然后每一项工作产生了什么成果？对应阐述了什么就成果，把它列出来。比方说啊，比方说我以前在做培训的时候，比方说我今年推进了线上学习计划，大家觉得，呃，我就想问一下，大家觉得线上学习计划这是工作成果吗？线上学习计划，它不是成果，它只是一项工作就而已啊。那么我们应该写成什么？线上学习计划，我们应该写多少？我应该写成我开发了多少门课程，为公司多少人提供了线上的学习服务，这才是成果。所以我们要在正式的设计年终汇报之前，我建议大家第一步要做的事情就是把所有的工作关键工作都罗列出来。那么这里有一个问题了，大家也会问我们，那有些工作，特别是一些我们互联网公司或一些项目制的一些工作，它现在只到一半，还没有到成果，因为这个工作的跨度和周期可能需要很长时间，甚至超过一年，甚至两年。那么我们怎么来体现这部分没有完成工作的价值？那么这一块部分怎么去描述？很简单。我们就可以用预期的目标，我们预期这个项目达到的目标来替代我们的工作成果。也就是说，我们做完这件事情以后，我希望达到一个什么样的一个效果？那么结构和素材，其实我都给大家讲过了，还是先收起你的工作内容，然后每一项工作内容对应的能够产出什么样的工作成就成果？很简单，拿张 A4 纸出来，把它左右一对折，把它一对折，大家一定就是说。就可以了，这个就很简单。那么我说，就是我们说了，那么我们刚才讲了，我们罗列了这么多工作成果，会导出来，呃、我们罗列了这么多工作，会导出来很多工作成果。那么我再说一下子，就说我们怎么在这么多工作成果当中把亮点给给提炼出来。我们刚才讲了，我们把这一年当中这么多繁杂的工作都码在一起了，那么我们自己有的时候也找不到的头绪。那么我想给大家说的是什么？我们要从我们的工作池当中捞出我们那些关键的产出物，提炼出最亮眼的那个结，就是就结晶。那么，其实我在日常的工作汇报当中，看到很多朋友写的和提交的工作汇报，在成绩、在这个工作业绩、在工作成绩展示这个环节当中，往往会有两个就极端，两个就极端，要么是没有东西就和。要么没有什么东西，就内容可以写；要不然就是汇报很空洞，只是简单的就就罗列，把所有的工作成果给罗列出来了。他没有逻辑，全码在工作汇报里面。所以大家一定要记住，我们不是把工作成果一条条的拍在桌子上，让领导们在领导面前一条条的过，而是我们要把这些工作成果做成我们的汇报材料。我们要学会分类合理的去。利用分文别类的合理的去利用，我不知道大家有没有记得啊？每年到年底的时候，淘宝都会给我们出一个就账单。如果淘宝给我们出的账单是只是一个简单的就你的支出的一个罗列项，收支罗列项一二三四五六七八九，那么这样的一个账单您就你会看吗？但淘宝是怎么做的？他把我们全罗列出来了，收入多少，消费多少，其中点外卖。花了多少多少东西，所以我们这样一看的话，哎，它这个支付宝给我们做的一个工作就是什么，就给我们的分类和统计和排序。所以大家一定要记住，我们在工作成果的展示这个环节当中啊，一定是什么，一定要进行分类。那么在这里提到分类当中，我给大家一个建议啊，就说，这就是提到另外一个。一个一个知识点了，就是说我们这两年非常流行的金字塔原理嘛，呃，结构化思维，大家都知道，呃，呃。结构思考力当中其就是提出来的，人的一个记忆的临界点是七，所以大家这个是有科学证明的。我们可以回想一下，我们的车牌号码不都是七位数吗？就所以，我们应该在做汇报的工作当中，不光是在年终的汇报当中，我们在职场的各类汇报、口头汇报、书面汇报怎么汇报当中，其实这一点都是通用的。所以说，我们应该把我们的汇报重点控制在三到七，最多不要超过七点，最少不要超过呃，一般来说。最少不要超过，不要少于三点。那么我们说了哈、啊，这样子来阐述我们的工作的就是分文就就别累。那么我给大家提三个点，我们就说就三点吧，因为讲三我们都是很容易记。那这三个点是哪三个点来？这是我自己的一个工作的总结。第一个是突破点，突破点是指什么？就说我们在工作成果当中有哪些。工作有哪些？就业务是在原有的业务当中得到了突破了，这是一个突破点。第二个点是什么？创新点就是我在的工作里面，我是否用了一些创新的方法，开拓了一些新的赛道？因为大家都知道，现在我们在企业工作越来越多的是流程化、知识化了。其实创新显得是非常珍贵的，这也是很多企业现在都在倡导的。第三个点是什么？作用点。那么作用点是什么？是我们在一年当中的工作。一年的时就时间当中，我们解决了什么问题？那么刚才我讲过了两个点，一个是突破点，一个是创新点。经过了这两层的筛选之后，我们留下来的是什么？我们的工作成果。那么我们的工作成果一定要把自己的作用点给写出来。比方说，你千万不要写我们拜访了多少客户，参加了多少次，就是投，就是参加了多少次，就竞标拿下了多少个，就就就订单。这些东西只是过程，那么我们最终要解决的是什么？比方说我们销售额增长的问题，销售额这样的核心的指标，这些才是我们的工作成果当中的作用点。好了，关于工作成果的梳理，我就提一下我自己的一些想法吧。刚进来
0: 讲了很多，就是包括我我在想我们之前的过往的一些工作总结当中，其实还有一个就是因为。其、就、实、是、每个人他在年就像我们在做总结的时候，同时也会做来年的规划跟展望。其实我们每个人，呃，到年底的时候也会要去来回顾一下我们年初给自己这个工作定了哪些关键目标啊。一个是我自己定的，但同时公司可能也是给予我这个岗位的一些这个岗位价值所应该发挥的一些作用，有一些核心的任务跟关键目标。然后结合你的岗位职责，根据你的年度绩效是吧？那这个可能就是。你你年终的时候肯定要对照是吧？你今年的一个年度计划的完成情况，这是一个。那第二就是说，刚刚这个经常提到这个作用点，就是我在在我完成这些既定的工作任务过程当过程当中，我有哪些产出，或者说哪些呃对公司、对部门、对组织的一些有价值的贡献啊？那还有就是这个从创新点的一个角度来讲，就是我除了本职工作之外，是吧？一个是我在本职工作上有没有一些创新，或者说我在我在既定任务之外。有没有在过程当中产生一些新的一些创新的东西，给公司带来一些好的价值跟产出
1: ？对，是的，其实我们的工作就成果，其实你最后分类就可以分成这三个点：突破点、创新点，最后是作用点。就是你在一年之中，你解决了什么问题？就是我们的作用点、创新点、应用的是什么新的创新方法，开拓了新的赛道，突破点就是说你你被原有的业务进行的一些去优化或者说是突破。其实你就分这三个点写就可以了
0: 。我们很多人其实需要需要避免，就是避免就是我以我个人的主观的一些想法去呈现我的一些，呃，我自己觉得好的东西啊。比如说这个经常有提到一个点，就是比如说。我做了一套什么线上学习体系是吧？那有些人觉得，那、呃、这是我的工作成果，我我我做了这个从零到一，把这个框架搭起来，把这个线在线上平台构建起来。但如果说从成果来讲，大家的使用率不高是吧？大家的学习学习的积极性并没有提高，那有可能就是产生一种自嗨的感觉。哎呀，我好像看起来有这么一个东西呈现出来，那个 PPT 上很好看是吧？但实际上对公司来讲，它的价值是非常有限，有可能反而就是我的投入产出，或者说我的投入。得不到产出，反而是浪费了一些公司的一些资
1: 源。这个就是刚才讲到的，在我们工作成果当中，如果我们在写工作成果的时候，金密提出来到底应该怎么去写。那么在工作成果当中怎么去写？那么我给大家呃介绍两种方式吧。基本上我们大致的工作成果都可以归到这，用这两种方式来表述出来。两种方式，一个是定量，一个是定性，非常简单。那么什么是叫做？我们先讲就是。定量吧，我觉得尽量的东西我们先定量。如果实在不能定量的，我们再选择具有定性。什么叫定量？就是说，当我们的呃工作成果很细碎的时候，比方说我们在做分分类统计数据化的时候，那么我们怎么把它变成一个整体？比方说，我们直接的业绩就指标，比方说你的销售额，我们就可以直接拿进行来直接的参考。那么销售型岗位这些东西是很好参考的。那么说，如果如果没有的话，那我们没有这些指标的话，我们就可以通过自己的统计来实现，就是量化。比方说，我负责的业务当中，我的这种，比方说我，我就我这个，哎，我的这种好评率是多少？就客户给我的是零投诉，对吧？那么这些东西其实，说实话，哎，我客户获得的就好评，或者客户对我是零投诉的话，这些也是你长期的一个结果的一个，就是一个积累的一定的程，就是程度啊。其实这些东西会显得更加直观。那么有了数据以后，其实我还是建议大家，我们有了数据之后，我们要选择一个合理的展示方式，比方是说，我们是选择是总量，还是看增长量？是绝对值还是选择相对值？那么选择什么样的队形？呃，选择什么样的队形就进行就是对比也很重要。我们是同比还是环比？那么我们的口径就显决决定了我们工作结果的这个显著性。那么我们要能够在一个合理的解释的前提下，选择展示的更加直观一些，成为一个明显的一个展示的一个口径。那么我们这里就可以利用到一些合理化的工具了。刚才我们就讲过了，什么折线图啊、饼状图啊、甘特图、什么的树状图这些东西，怎么把这些冰冷的数据变成一个个，就是说可以看得见的一个结论吧？那么刚才讲了，我们说了，我们能够定量的东西一定要定量，那么不能定量的东西我们要定性。那么定性在这里的话，我们说什么叫定性？那么有了数据以后。我们讲了，我们有些东西没有办法去定量，我们去定性。定性这个东西怎么定？大家想想看怎么来定？给大家两个方法，一个就是 STAR。STAR、STAR 的定性方法就是大家也许在我的面试技巧当中听到过。哎 ，STAR 不是面试技巧吗？怎么在描述定性当中也可以啊？比方说，我是这个项目的背景是什么，对吧？我的项目的任务是什么？我们这个团队，我在里面做了什么？就行动，最后我们这个项目达成的结果是什么？另外一个模型就 STAR 的模型之外，那么我还有一个是 FIB 模型。大概做营销的朋友都应该知道 FIB 就模型啊。FIB 模型适合是什么？它适合将经验总结为我们的属，就是属性。我总结的经验是什么？我的优点是什么？我的经验起到了什么作用？对比公司或者市面上常有的方法和公司一些同事原来的一些方法，我有了哪些的显著的提升的地方？然后，最后一个是好处，我这个经验对公司、对同事、对客户带来了什么好处？好，那么关于定量和定性，我就提这个两点建议啊，就是呃，一
0: 个是就是他有一些工作成果可以呈现，那还有一些呢就是。好像一年下到头好像没有什么特别亮点，那包括肯定有一些部门嘛，有些它的岗位属性就这样子的，比如说行政是吧？或者说我们以前有一些呃设计师啊，做平面设计的，好像就是做做做海报、做物料，然后行政呢就做一些公司常规的事情，或者说有些呃甚至还有一些财务类的是吧？他就是这个工作比较比较单一，然后这个每个月可能做做重复嘛。他说你底下来要要他做做汇报的时候，他会发现我也不知道讲什么，反正就那点事情
2: 。对，就像特别是大型公司里面，像这种中台和后台的岗位，它更多起到的就是业务支撑的一个作用嘛。你要换算游戏里面，它就相当于是打怪路上的一个辅助嘛。嗯、那可能他对于年度绩效 KPI 的完成度，他就不像业务主力部门，比如说市场部啊，就是那么的能用数据去量化、明确的去展现成绩。特别是一些特别边缘的这种岗位，他可能在一年内他都没有特别大的一个工作结果，那么他呢，可能就很多人就是在年度复盘总结，就像刚才金老师说过，就可能会去用一些假大空的虚词去给自己一年做一个呃定性吧。但拿出这样一份报告肯定是不行的。那对于就是这部分人，就是没有特别成就，就是这种岗位的，呃，金老师有什么样的意见？
1: 其实这一点我刚才也讲了，比方说我们在定量的分析当中，我们有就有些东西，比方说你财务提到的，哎，我可以说我财务提交的呃报表的及时率是百分之百，然后我的报表的准确率是百分之百。那么其实大家从这两个数字看，虽然这个百分之百的报表的提交和及时率是你一个付出的一个长期的一个。结果啊，这就说，这就是你数字，哎，这个工作看似不能用数字总结，但是我给它变成了哦，提交率是百分之百，准时率是百分之百，或者错误率是百分之零，我也是去换个方式让这个数据变得很直观，因为这个百分之这个及时率的百分之百和错误率的百分之零，是我背后要付出了很多的工作的。这是还是要看你，就是刚才我讲的，比方说我海报设计，哎，我的海报设计团队的满意率及，比方说项目团队的满意率是百分之百，对吧？或者说海报设计率按时提交率是百分之百，那这个东西也就是给它换成一个数据了，对不对
2: ？嗯，对
1: ，对吧？这就你要看，因为这些东西都是你长期努努力的就结果对吧？比方说，我看似我财务部这个提交就报表是个很常规性的工作，但是如果我能保证我一年当中我所有的报表提交率都能做到百分之百的提交，准时的及时率百分之百，错误率是百分之零，我觉得这是一个很大的工作成果啊！所这你背后要付出了很多很多的努力啦。那比方说，那我们说的和财务部来说，刚才我又讲到了和一两种方式，一种是定量，一种是定性。那么人力资源部做的很多工作，我没有办法用定量的方式来的话，那我们就要定性。比方说我们在校园招聘当中，我们开了多少场线上的宣讲，空中宣讲会多少场，线下的宣讲会多少场，然后我们有多少。就保就保证宣讲会的参会率达到了百分之多少，简历的收集率达到了百分之多少，最后面试合格率多少多少，签约率达到百分之多少多少。那么这个我们既可以用 STAR， 就是项目 STAR， 就是说什么项目什么背景就行动，最后达成了什么，这里面再套上你的数字，我觉得很好，都是可以做出来很多的，还是要看你自己要去分析啊，换个角度去看问题，换个角度去看问题。
2: 嗯，是的，就是要学会去把你的工作成果去转化。嗯
1: ，对啊，就是说怎么去看你的工作成果？比方说，那我以前我做校园招聘，那我在校园招聘当中，那我就写一些我常规的这些东西，我就不会去写。哎，我在今年的校园招聘当中，在宣讲环节当中，在我们的校招环节当中，我们搞了一个什么？呃,呃校园大使，哎，增加那个校园就大使，或者说，我甚至可以写什么，在今年的招聘渠道当中，我们增加了这些像知乎啊，像这些新媒体的这些投放渠道带来了什么样的就收益，这些东西都是可以写的。其实我觉得还是大家可能到年底了，工作特别忙，没有静下心来去想，其实还是能写出来的这些东西的。
0: 嗯，那那这个点我在想，你前面提到就是他呃，比如说我们以这个校园招聘来举例啊，他是不是还是一种呃过程指标？比如说我做了很多的花样，做了很多的这个数据面试也好，但是最后老板问你这个最后入职的人你的你的这个人才的这个引进的成果，还是用这个来衡量你？
1: 那那对啊，那这个那你可以啊，比方说我刚才讲过的这个问题啊，就说、是、我们可以有两套数据，一个是定量和定性。我定量当中，我最后签约了有多少？但是我在过程中当中，我又做了哪些工作？把一些创新点给写出来啊
0: 。就是这个要有,有成果的情况下嘛，是吧？那如果说，呃，这有有有些情况就是他做了很多的工作，感觉也有一些亮点，但是呢，照年底来在年度的这个成果呈现的时候，可能并不。不不尽人意嘛，或者不是很理想嘛，那可能这个可能要可能还得从从另外一个角度来讲，或者说只能或者说在他的这个改进跟提升当中去去呈现嘛
1: 。对，那那那那那刚才七米提这个话题非常好，那就是我们下一步想跟大家聊的是什么？就是我们的工作不足了，你怎么写你的工作不足？嗯，但是这个工作不足不是说你哪些地方做的不好，一定要写出你的解决方案，就等于我们的个人反思，对吧？嗯。比方说我在校园招聘当中，我今年新媒体的渠道我也用了，校园大使我也用了，但最后的签约率和去年相比增长还不是很明显。但你我相信你用起一种新的方法以后或多或少会有一些增长量，或多或少会有一些增长量。嗯，
2: 是的
1: ，多少会有一些增长量，但我不知道啊。比方说我，我至少我参加宣讲会的人数会多，对吧？那么就是这样想。那么其实我觉得这个东西我也。我也很很纠结，因为你在工作成果展示这一块，其实我们说的就两大块，一个去定量的，一个是定性的。那么实在你这工作没有做好，那你就放在第二个部分了吧，你的反思了，不足加解决方案等于我们的个人反思
0: 了。我觉得就是呃年度总结嘛，一个呢就是呃展现自己成果呃一个一个展现自己的一个环节，第二就是说也是一个自行，这个。怎么能够给自己一年下来的一些总结跟反思，还是找一些提升点嘛，对吧？成绩是代表过去嘛，更多的是通过成绩当中或者说不足当中去,去给未来做一些新的一些
1: 指引。那么我在其实我们刚才讲了就是我刚才讲了，其实我们工作就结果这一块啊，还是我再强调一下子，就是分为大致就分为三个点来解：突破点、作用创新点和作用点
0: 。嗯。
1: 我觉得就从这三个点当中，如果然后我们开始再进行定量和定性的描述，那么定量和定性的描述当中，那比方说啊，比方说我再讲，我再讲一遍，我再讲一下。虽然我今年的校园招聘，呃，就是签约率跟往年比，并没有说超的很多，但是我今年在新媒体渠道当中首次使用了新媒体渠道，这就是什么？这就是一个从零到一的突破啊，一个创新点啊，对吧？嗯，来看文字怎么去包装了
0: 对。对我们前面，反正前面聊的就关于这个，呃，更多人还是怎么来写这个年终总结报告嘛。那在这个报告结束完以后，肯定要有个汇报的过程嘛。就是关于这个，我在写报告跟汇报，它其实它的一个，呃，就是我们作为一个员工来讲，它的一些关注点应该是有些不同的。就是我在汇报时候更，更更多应该关注的一些。呃，一种就是有些人就是讲讲讲这个报告的时候，可能就是按照这个整个报告念下来嘛，是吧？就是这个整个整个 PPT 也好，或者说这个这个其他形式也好，就从头到尾讲一遍，内容跟上面是一样的。那有些肯定有一些技巧方法能够更重点，能够呈现出一些啊。所以也请金老师可以聊聊啊，关于这个这个汇报啊，该该有哪些呃
1: 关键点或者注意点。汇报的关键点和注意点的话，首就首先你要看你汇报的受就受众是谁，这一点很重要。如果你是跟公司大领导去汇报，比方说我们像做工作各部门的工作数值的时候，总裁也参加或者总经理也参加的时候，其实我觉得总就总裁对你做的一些具体的工作，他可能还是听不懂的，因为他处的这种层级和你这种操作型的岗位之间是隔着十万八千里的。那么我想。总裁最关心的是什么？是战略落地。你的岗位的工作，你你所做的工作，帮助公司的战略起到了什么样的作用？我觉得总裁恐怕最关心的是这个，因为吉米当过就高管啊。吉米，你以前听一个，如果你要去参加一个。呃，不是非部门负责人的一个述职大会，你也去参加？你关心的是什么？因为有些岗位离你十万八千里，离得太远了，你可能讲的那些具体的工作你都听不懂。但是我想你关心的是什么？你的这个工作对公司战略的一个就落地有什么有什么作用？你最终关注的应该点应该是这个点吧？对
0: ，一个是他的工作对公司的一个价值，第二就是也也是在这个过程当中观察这个人嘛、啊，他的一些。呃，从他的工作呃汇报当中、呃，看他的工作成绩，以及看他的一些个人的思考、啊、想法啊，包括他的潜质等等、啊
1: 。对呀、啊，就我，所以我就我就觉得这一点非常好。就说，就首先我们要，呃呃，我就我们在做工作汇报的时候，我还请大家先分清楚啊，你的汇报对象是什么？不要，我们很多人做汇报的时候，都是自己站在自己的角度在想，我要讲什么。而是应该考虑什么？站在公司领导层，他们想听的是什么？我觉得这一点非常不重要。他们想听的是非常重要的。那么，就是说我们刚才讲了，就是说，呃，我们工作的成果要总结，但是工作成果总结完了以后，我把这一点再补就补充一下子，就给大家写。那么，我们怎么写我们的不足嘞？要不要写我们的不就不足？大家觉得，我想跟吉米、跟小周，首先先聊一聊，你们觉得要不要写自己的反思，自己对自己的不足的这种就认知，要不要写？因为很多朋友也问过这个问题，反思不就是承认自己的就不足，对每个人来说都是个很难的一件事情。那么很多人，其实我也发现，很多人在写工作总结的时候，只对这一块是必要就不谈的，对吧？那么，或者有的人在写反思的时候，呃，他谈了，但是他谈的更多的是谈什么外部的原因，比方说是疫情的原因，比方说是同事的不配合，比方说是公司资源的问题等等，反正就是跟自己没有关系。那么，首先我也想今天跟小朱、跟吉米聊一聊，大家觉得要不要写自己的反思这一块部分？要不要写
2: ？还是要写的。因为你有反思，你可能更能去支撑你的展望和计划。金米有什么看法？金米当高管
1: ，<笑>因为你对这个问题，可嘛更有比我怎么理解会更深。因为我虽然说实话，我虽然也在公司做到人力资源总监的职位了，但相对来说，毕竟分管的还是人力资源这个单纯的模块的这块事情啊。可嘛，我的角度可能还没有你那么高屋建瓴啊。<笑>就是还在写信，就是无非
0: 就是反我们反思，就是不一定反呃，一个是，呃，还是从工作这个事情本身角度来来反思嘛，因为这个事情呃，为什么没有产生它既定的一个效果，对公司的一些预期没有达到，是吧？那可能会有一些哪些方面的原因？我觉得从更多从事情来讲的嘛，而不是说做一个，而不是说做自我检讨
1: ，我应该不是这个回事。对，是不是做自我检讨？其实我是这样想的。如果等领导来给我们提出问题的时候，比方说我们在做述职的时候，在做工作汇报的时候，如果是领导来给我们提问题的时候，去追问我们的时候，其实这时候大家有没有发现，我们自己已经没有主动权了，已经没有再办法解释了。所以我觉得，既然如此的话，还不如自己提前干什么。先来把自己的不足给说出来，这里又牵涉到一个话题了，一个知识，一个点了，就是什么高效能人生的七个习惯当中的有一个习惯，好习惯叫积极主动。其实我觉得真的高效能人生的七个好习惯，我上次讲了两个好习惯，呃，一个是情感银行，对吧？坚强的情感银行，我觉得这本书对我影响特别大。那么我看完他当时提出来第一个原则就是积极主动，所以我们说了，就是说我们的这个不足一定是什么工作不足，加上一定要加上自己的解决方案，然后再等于还是我们的个人的一些就是反思。那么这就是呃形成了一个非常好的一个，就是说我们的工作就汇报就非常完整了，对吧？嗯。那么，在这块不足的这块，大家又问我了，金老师不足应该怎么写？其实不足怎么写？那么我给大家的建议就是麦肯锡公司的一个空雨伞模型了。我不知道大家有没有听过这个空雨伞模型？空是什么？目前的事实情况是什么？雨是什么？你对这件事实的解释是什么？伞是什么？你要采取的行动很简单，我们空雨伞。哎，我要出门了，抬头看看天哦，天空乌云密就就密布，好，可能要下雨了。好，那我出门要带把伞，就是叫空雨伞模型，三个部分。第一个你要写你目前的事实情况，第二个你对事实的就解释，在这里我插一点，对事实的解释，我建议大家不要写。主观不要写客观原因，因为客观有些东西我们没有办法改变，写自己的主观原因，自己或者自己能够改变的最后一步就是我们要采取的行动是什么。那这样子去写的话就很完美了。嗯，那么刚才我再回到把吉米刚才问我这个问题再讲清楚啊。那么我们在现场汇报的时候啊，有些什么问题？现场汇报的问题的时候是什么？很多人很担心，觉得自己讲的不够好，是不是的？我不知道，呃，就是金米，你以前做汇报的时候，或者做一些公司大型活动讲话的时候，你有什么担心？你的紧张点是什么
0: ？紧张点还是一个内容肯定是一个方面嘛，就是因为还是呃，你你既然是一个年终述职，大家肯定多少会有些审视的眼光在在看你，对吧？看看你，不管说你呃。之前做过什么，他他最后都会通过这个报告，通过你这个短短的五分钟十分钟来来来评判，有多少会有一些评判你的角度来看。那第二就是说你在你在表达的时候，你可能准备我我我写的时候，可能重点想讲这个是吧？那也可能在有些场合，你肯定会有一些心理紧张的因素是吧？也可能这个表达上或者说逻
1: 辑上会有一些混乱啊等等吧，都会产生的一些情况。紧张，其实我觉得紧张这东西没有办法避免，真的。你，你很多有朋友问我怎么样避免紧张，我觉得，我就我觉得不紧张不可能。我觉得真的，即便是你，大家有没有呃，就即便是一个再老练的一个人，再成熟的人，对这种公众的场合做表达的时候，包括演员啊、主持人在内的职业就演说家，他们都会有紧张的情绪的。嗯，对，你想完全消除紧张，我觉得不可能，也不现实。其实有的时候适度的紧张反而能够也有好处。为什么说适适度的紧张有好处呢？因为适度的紧张可以让我们的注意力更加就集中，反而能让我们注意力更加就集中，是一个非常好的一件事情，反而是好。你有的时候一点不紧张，反而我觉得有的时候，我不知道啊，我有的时候发现，如果我我自己有感觉啊，就是我上课的时候，哎。如果我一点都就都不紧张，我反而觉得这个状态反而不是不太好，有点小小的紧张感反而是个好事情。那么其实大家就问我，大家肯定很害怕自己会讲错，对吧？紧张怎么办？其实我我建议倒无所谓。如果大家开场不太顺利的时候，或者有点结结巴巴，有一点反复，这时候大家可以说，哎，非常就抱歉，我有点就紧张，或者说大家可以直接说，我想大家已经看到我了，我不太擅长就汇报。但是这次汇报于说对我非常就重要，我没有办法去拒绝。我想台下的就听众也好，领就领导也好，其实他们会更加支持我们，因为他们看到了我们正在努力的克服自己的障碍，在很努力的在汇报。就是我说紧张，我实在没有什么好的建议给大家提啊、嗯。但是我觉得，那么我给大家提的提紧张的建议是什么？你还是要加强。准备工作就说你的工作汇报还是要提前要写好，写好，然后演练一遍，演练一遍是非常重要。那么，呃，对，演练一遍，提前就写好是非常重要的事情。那么还，还就还有个方法就是什么，在。你你在台上的时候，尽量找台就台下对你很友好的面孔。如果你要在不同的角度当中能够多在不同的角度都能找到友好的面孔，那你的视线在这些不同角度的友好面孔之间就移动，反而让大家觉得哎你在关注在场的所有的人，反而会效果会更好。这、就是我自己给自己给大家提的一些建议吧，嗯、也是我自己做演讲的时候的一些。呃，经验吧，可以说是经验吧。嗯，对，是的，嗯嗯
0: 。这个时候你在讲的，发现下下面有个人在点头跟你互动的时候，我觉得会对你帮助会很大
1: 。对呀、啊，就所以就是这就就是我刚才讲的、嗯，你要去找那些友善的面孔。如果你要在不同的角度当中都能找到友善的就面孔，很简很好，那你就在这些不同的角度的人之间，你的视线在移移动，那就说明大家会感觉你在照顾。就现场。那么我再给大家提一个建议，就是说我们在做工作汇报当中啊，如果我们在介绍一些比较重要的概念的话，或者是在解释一些复杂的理论的时候，这时候大家要注意，你要停顿下来，把速度给放慢。嗯啊、哦，把速度。但是比方说我们在说到一些有趣的时候的话，呃，我们可以用一些轻松的方式，速度可以加快一点。都没有关系。总之来说，我们的语言应该是一个波浪线，有高有低，是一个起伏的，而不是很平的，而不是很平的，而不是一个调子一个基调。语言的基调是有高有低，它是有快有慢，它是一个波浪线，是个抛物线，有起伏的啊、呃。我觉得声音如果一个基调的话，让人听起来很累啊、呃，听起来很累。那这个要求太高了，锦上添花。我觉得第一步还是把。汇报的内容先写好啊，这些东西我们以后再去练啊，这是锦上添花的事情了。先把，呃，我觉得还是因为你整个汇报的时间非常短，我们只能做的工作就是把前期的准备的越充分越好。你的准备，你你的稿，你的工作总结的材料一定要写好，对吧？这一点我我我我就我始终认为啊，内容就未王。我这个人其实，说实话，我自己上课也好，我自己在做演讲的时候，嗯、呃，我倒不认为技巧很重要。我一直认为内容为王，内容是最主要的。啊，这、就是我个人的，也也许是偏见吧。其实我倒不喜欢就搞那些技巧那些东西。啊，我觉得技巧这些东西都是辅助你的，就内容的内容是非常重要的一件事情啊。嗯
0: ，对，所以最后我也呃挺想这个问一下，就是。呃，就是在这个年终汇报，对我们整个公司对员工的整体的评价，它到底会产生多大的影响，或者或者说占多少的成分？呃，金老师在过往在做人力资源这个这个岗位的时候，这个角度有没有什么呃，听听你的这个这个这个看法啊？因为呃，我们在评估一个一个员工的一年呢下来，的评优也好，或者说年年度要评什么奖也好，会一个是看他的业绩嘛。业绩是可能已经摆在那里了，然后还还会有一些做内部的一些调研啊、三六零啊等等吧，然后再到其实，呃，年终汇报虽然是一个这个很重要，对于员工来讲是一个很重要的展示自己，然后呈现自己的一个一个环节，但是在真正对他这个
1: 是后续的在这家公司里面职业的发展到底能够产生多大的影响？就我说实话，年终总结和汇报现场汇报的好，它只是一个锦上添花的一个作用。你绝对不会说，因为你在汇报当中，你的语言表达能力不好，对你有任何的就是好像呃否定的因素啊，或者有呃减分的因素，不会不会。我觉得，我觉得这个只是一个锦上添花的事情嘛。当然，如果您是一个比较低层的职位，子，比方说你这个就汇报公司就老总。来参加了，那么有的人汇报的好，思路很清晰，讲的很好，确实会让你去脱颖而出。但是我觉得年终汇报还是你工作内容的一个反应，你汇报的好是锦上添花。你的有的人天然的语言表达能力不好，也不会为自己去减分。我觉得大家不要对这个事情很纠结，我觉得不要太纠结。关键是什么？关键你要知道怎么去方法去写。我们的问题是什么？我倒是觉得大家的问题是什么？不知道怎么去写。就像我刚才讲的。把工作内容一项项罗列出来，像个流水账一样，那不是的。关键是掌握好方法了。如果你汇报的好，你的语言表达能力再强，锦上千花。OK， 如果你讲的不是那么好，也不会对你有多少减分。当然，如果你要在一些汇报重要的场合当中有公司高层参加，好的汇报会让你脱颖而出。那么这也是有的，这是我看到的。但是我觉得大家不要认为一次年终汇报汇报的好就能怎么样怎么样怎么样。我觉得这倒没有，我倒是没有觉得有这方面。嗯
0: 嗯，对，我觉得这个还是这个怎么看待这个人中汇报？呃，我觉得对这个，尤其是呃中基层吧，可能会也是蛮重要的。呃，一个呢，就是因为我我们会发现很多职场人一旦好像，比如说下个月要汇报了是吧，都就会非常紧张啊。这个有些人要要要准备个好几个月是吧？至少一个月开始准备是吧？天天在琢磨这个内容该怎么写、呃。但是我觉得这里呢，一个呢就是。呃，首先还是看你在这个岗位上真正的工作价值，你的业绩。然后第二就是，呃，刚刚讲的这个报告的内容，你怎么去呈现？然后呢，就是，呃，对于有些员工来讲，平时不太有有有场合在公众或者说在领导面前能够展现自己的，这个可能是一个机会。呃，就是在你这个这个有工作业绩的基础之上啊，肯定是一个展现的机会，让领导能够关注到你，能够看见你。然后呢，在这个汇报过程当中，可能就是啊，内容是一个是吧？第二就是说，呃，在整个演示或者说演讲这个过程当中，我觉得还有一个就是你能够展现那种自信的程度啊，其实也是蛮关键的。因为呃，过往我们会我我我在听很多这个这个同事在汇报的时候，其实哪怕这个人呃工作业绩其实还不错啊，能力也不错，但是呢，因为有些人好像天生就有一种悲观的情绪啊，我觉得是有是有这样的一种一类人的啊。有些人就是乐观，比较乐观的，他即使成绩不好，他讲的很有信心，很很对未来很有很有很,很有想法，也很乐观，对吧？那展现出来这种状态。如果说这个领导对你不是特别了解或者不太关注的时候，如果说你的情绪感染到他，哎，这个人好像那个自信心不足啊、呃，这个好像看成看业绩呢确实不错，但是呢，总好像有有很多悲观情绪在，呃，这个好像会会，我觉得会影响，呃呃。领导也好，或者说如果是人力资源在场也好，会在后面做对他评估的这个这个时候啊，我觉得会有一些印象上的一些一些减弱吧。啊，这是我我我看过观察到的这个想法
1: 。嗯、其实对，我觉得机密讲的非常对，因为人都是有这种先入为主的主观印象，这种印象分在里面确实如此。因为我是从人力资源的角度来说，我对人的一个评价，因为我是做人力资源的嘛，恐怕职业的烙印已经打上了。我对人的评价会更加客观、更加中立、更加全方位，不会因为你一次演讲的会就汇报我就给你特别打一个就高分。所以在这里我也想说的是什么？年终汇报营是个非常重要的一个环节。那么我们能做的工作就是什么？因为我们刚才已经讲过了，我们的时间非常短，汇报十几分钟。最多不超过三十分钟。那么，怎么在这短短的汇报当中让你脱颖而出？我们唯一能做的事情就是把你的准备材料、把你的汇报材料给写好 ，PPT 做好。因为我们今天没有时间聊 PPT，PPT PPT,。哎，前两年不是网上什么呃就会呃就会显得不如会说的，会说的不如 PPT 做的好嘛，对吧？啊，呃 ，PPT 要做的好，而且这些汇报材料要展示好。那么，其实我我就我觉得，如果你的汇报材料写得好，然后你的 PPT 做的也相对来说也很好看的话，然后只要你的表达不太差，我相信都还行，我觉得都还 OK 吧，也都还算 OK 吧。可吗？我这个人，可吗？可吗？做人力资源做惯了，可吗？更中立的看，不会因为你讲得好，我就对你。特别打高分，我倒不会，因为这恐怕是职业的就影响了。但是我觉得，呃，如果大家对这种演讲的话这么感兴趣的话，下一期我们可以请吉米再开一轮播客，我们再讲讲派的演讲技巧。嗯、那确实，在演讲方面，我有些技巧想跟大家去分享。对，是这样子的。嗯嗯我觉得表达这个事情对我来说不是一个很困难的事情，对我来说还是轻松、比较轻松驾驭的事情，所以我从来不担心的是表达，我最担心的是什么？是内容。这就是我就想跟大家讲一个，就是以前我们安徽卫视有档节目叫做《超级演说家》吧，可叫《超级演说家》，我不记得了这一档节目啊。我曾经看过一期节目，呃，然后有两个嘉宾，就是一个是鲁豫，一个是是乐嘉，对吧？那时候那，那那是很多年前了，就那时候，就乐嘉还蛮火的。然后鲁豫就是因为他是呃自己是主持人只有出身嘛，他就讲了，他说他认为技巧不重要，他说我更关注的是内容，内容为王。然后，但乐但乐嘉跟他恰恰相反，他认为内容不是很重要，最重要的是什么？外在的这种演说的技巧。所以你看，他们两个人。不同的，一个是主持人出身，一个不是主持人出身。主持人出身的人反而不关注技巧，反而关注内容，然后就乐嘉反而关注的是什么？是技巧。对，因为每个人的特长不一样，每个人的关注点恐怕也会不一样。嗯，这样子。就是
0: 包括我们呃，今天聊的对很多人对年终报告的这个这个看法有有些人也不一样是吧？有些人就关注那个五分钟是吧？那、哎、我觉得呃。对我来讲，我觉得更多的是通过你在准备这五分钟内容的过程当中去去去看自己，去看自己的这个过往，然后呢，再发现自己一些呃不足也好，问题也好，是吧？或者说对未来有成长的一些一些更好的一些想法，我觉得这个对
1: 会蛮关键的对。对，其实我觉得对自己的反思真的很重要。对，你对，这一年至少是对自己一年的工作一个梳理吧。嗯、我希望大家今年在年底的时候都能交出一份好的工作的年终汇报啊！嗯
0: ，是的，是的啊。那我们今天这个呃关于年终总结的这个话题就聊到这里。所以这也是祝愿我们每个职场人吧，在年底呃、啊、不管过往或者说到到目前为止吧，到这个马上到12月份了，这个成
1: 绩如何是吧？在最后成绩的时候都有一个精彩的成绩。嗯对，对，好，谢谢。其实我再补充一句啊，我今天讲的这个工作总结的修写法，其实它可以套在我们很多地方也可以用，比方说在竞聘的时候，也是按照这个套路去讲。其实这个套路是大差不差的，都可以用这个套路去写啊。好，那最后就这样，谢谢大家。嗯、好,好，谢谢老师。
2: 谢谢老师嗯好，拜拜。好，拜拜。嗯